0: Há livros que já nascem clássicos. Eu quero falar hoje de um livro dessa natureza. É A Cidade Secular, de Hever Cox. Eu vou dar um break de 10 segundos. Se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha para que a gente possa falar rapidamente sobre esse livro. Tá bom? Aguardo você! A época da cidade secular, o aparecimento da civilização urbana e o colapso da religião tradicional são dois sinais da nossa era e dois movimentos intimamente relacionados. A urbanização constitui uma mudança maciça na maneira de os homens viverem juntos e torna-se e torna possível na sua forma contemporânea apenas com os avanços científicos e tecnológicos surgidos das ruínas das visões tradicionais do mundo. A secularização, movimento igualmente significativo, marca uma mudança na maneira como os homens encaram e entendem sua vida em comum e ocorreu somente quando os confrontos cosmopolitas da vida na grande cidade expuseram a relatividade dos mitos que, no passado, eram julgados inquestionáveis. O modo pelo qual os homens levam sua vida em comum afeta vigorosamente a maneira de entenderem o significado dessa vida e vice-versa. As aldeias e grandes cidades são dispostas de modo a refletirem o modelo da cidade celestial, a habitação dos deuses. Mais uma vez dispostas, o modelo da polis influencia a maneira como as sucessivas gerações experimentam a vida e concebem os deuses. As sociedades e os símbolos pelos quais vivem influenciam mutuamente. É assim que Evercox introduz o assunto para esse livro importantíssimo, publicado em 1965, esse livro tem minha idade, foi um livro que já impactou naquele momento, recebendo tradução em vários países logo da sua publicação. A América do Norte e também a Europa, até mais a Europa, já sofria os impactos provocados pela teologia liberal, pelo liberalismo. E isso influenciou o modus vivendi da igreja, a maneira como os cristãos viviam no mundo, viviam na sociedade. E poucas pessoas tinham feito um trabalho tão acurado de análise dessa mudança para entender o que estava acontecendo. De maneira que esse livro é importante para a gente entender, por exemplo, o cristianismo de hoje, do século 21 Não tem como a gente compreender o cristianismo do século 21 sem ir para essas raízes, para o princípio dessas transformações que já foram detectadas por Evercox e outros teólogos, grandes teólogos, mas ele, especificamente, nesse seu livro, ele, então, trata de assuntos importantíssimos. A primeira parte, o aparecimento da cidade secular, como é que surge as fontes bíblicas da secularização. A secularização, diz ele, é a libertação do homem da tutela religiosa e metafísica à volta da sua atenção dos outros mundos para este. Mas como começou essa emancipação? Quais são suas fontes? A sociedade contemporânea, ela é também dicotômica. A religião está num compartimento, a vida social noutro compartimento, a vida, o mundo do trabalho noutro, a vida familiar noutro ainda. Então, é uma sociedade que está dividida. E o religioso foi isolado, restringido ao templo, ao momento de culto, o momento que as pessoas se reúnem para cultuar. De maneira que, por isso que a gente, inclusive, diz religião e política não se discute, futebol não se discute. Ora, porque isso entra na esfera pessoal, íntima. É assim que o mundo contemporâneo vê religião. Diferentemente do mundo de Jesus Cristo, que não havia fronteira entre cultura, religião, costumes, política e economia. Tudo era uma coisa só, junto e misturado. Evercox analisa essa mudança e as consequências que ele já detectou há 52 anos atrás. Esse é um livro profético, porque ele lança luz sobre o futuro. Já naquele momento, ele, percebendo a sociedade do seu tempo, ele quer entender o futuro, como vai ser o futuro da igreja. Secularização versus secularismo. Continua debatendo o assunto. O livro... É, na a segunda parte do livro, ele vai tratar sobre a Igreja na Cidade Secular, como é que, que é hoje a Igreja, como a Igreja se relaciona com o mundo e com essa sociedade secular. Ele diz que o ponto de partida de qualquer teologia da Igreja terá de ser hoje uma teologia da mudança social. A igreja é, antes de mais nada, uma comunidade que responde, um povo cuja tarefa é a de discernir a ação de Deus no mundo e a de aliar-se à sua obra. Então, já é uma situação bem diferente do que era antes, principalmente na primeira metade do século XX. Uma igreja cuja vida é definida e formada pelo que Deus está fazendo agora no mundo, não pode ficar presa a essas especificações antiquadas. Começa o grande questionamento do ser cristão, de viver no mundo. A gente precisa lembrar também que tinha acontecido, estava, na verdade, quando ele escreveu esse livro, estava ainda em desenvolvimento o Concílio Vaticano II, aquele concílio da Igreja Católica Romana, que é importantíssimo quando João 23 diz que precisa abrir as portas, as janelas da igreja para o mundo, para as questões do mundo. Ele trata também sobre a igreja como a vanguarda de Deus, ou seja, a igreja é a última fronteira, é a vanguarda, é o grupo que deve estar à frente para não só experimentar Deus, vivenciar Deus, mas também proclamar, anunciar. Uma doutrina da igreja é um aspecto secundário e derivativo da teologia e vem depois de uma discussão da ação de Deus chamando o homem à cooperação no seu ato de trazer o reino. A grande questão do querigma, da mensagem mesmo, do evangelho. A função querigmática da igreja, a proclamação da tomada do poder a palavra querigma significa mensagem, esclarece. A igreja, como qualquer vanguarda, tem uma comunidade que está tentando divulgar, está dizendo às pessoas o que vai acontecer, o que devem esperar. Essa função de anunciar é fundamental e a torna diferente de qualquer outra vanguarda. Esse é o papel da igreja, é anunciar, então, Jesus Cristo, anunciar a mensagem de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino. E tudo isso mudou muito. No mundo contemporâneo, agora principalmente, quando nós temos na igreja uma onda ultraconservadora que está voltando, que tem uma outra concepção de poder, que tem uma outra concepção de, de cultura e está aí sendo anunciada uma guerra cultural. Hoje é essa grande fronteira que tem grupos mais extremistas de direita dentro da igreja, tem feito questão de fazer. A terceira parte, excursões no exorcismo urbano, o trabalho e o lazer na cidade secular. Você é, é novo, principalmente aqui na nossa sociedade, a participação efetiva da mulher no mundo do trabalho, por exemplo, isso impactou a família, mudou a família, tirou aquela configuração é, antiga de família, o homem como provedor, a mulher como cuidadora da casa, dona da casa e que cuida dos filhos. Tudo isso mudou, tudo isso o mundo secular alterou na vida das famílias. Hoje, raramente, a mulher não trabalha, a via de regra ela trabalha, tanto quanto o esposo, às vezes até mais. Então, tudo isso afetou todas as relações, toda a cosmovisão e os desafios para a comunidade cristã, evidentemente, se tornaram maiores em função dessas mudanças todas pelas quais o mundo passou. Esse é o trabalho emancipa-se da religião, quando há esse corte quando não tem mais essa, essa submissão, o sexo e a secularização. Vamos lembrar que no momento que esse livro estava sendo gestado, começava na Europa em alguns, países também aqui do continente americano, os movimentos de libertação da mulher. A pílula vem logo em seguida, que vai provocar uma revolução enorme, principalmente no aspecto sexual. Tudo isso impactou a vida da igreja. Tanto que, em muita igreja cristã, é proibido a mulher tomar anticoncepcional. Até hoje, passados tantos anos, ainda hoje, algumas igrejas proíbem que as mulheres tomem anticoncepcional para que o sexo não seja algo só prazeroso, mas que tenha, segundo esse pensamento, a sua função original preservada, que é a de procriar. E quando você vem com a questão do anticoncepcional, você tirou a procriação como fim último do sexo e colocou no seu lugar o prazer. A quarta parte que ele encerra, Deus e o homem, Deus e o homem secular. Falar de Deus de uma forma secular. Como é falar de Deus hoje? Ele cita, em 30 de abril de 1944, Bonhoeffer escreveu da prisão a um dos seus amigos palavras que têm não só tentado, mas atormentado os teólogos desde então. Estamos, estamos caminhando para uma época, disse isso Bonhoeffer, em 1944, quando estava preso pelos nazistas. Estamos caminhando para uma época, disse, de nenhuma religião. Como falamos de Deus sem religião? Como falamos de Deus de uma forma secular? Esse já é um, um pensamento e um desafio que Bonhoeffer viu e antecipou para a sociedade que nós vivemos hoje. Né? Aí Evercox diz, não é de surpreender que a pergunta de Bonhoeffer nos incomode. Lembra-nos dois fatos indiscutíveis. O primeiro é que a fé bíblica, diferente do que ocorre com o budismo, por exemplo, tem de falar de Deus. Não pode se retirar para o silêncio ou para os aforismos enigmáticos. Um Deus para o qual as palavras humanas não possam apontar não é o Deus da Bíblia. Ou seja, a experiência cristã não é algo que eu deva ou possa viver no meu mundo particular, privado, porque ela está intimamente ligada ao querigma, ao id, ao id e anunciai, falai do reino de Deus, pregai Jesus Cristo. Falar de Deus como uma questão política, essa é outra discussão importante, e aqui ele passa por Bultmann, pelos grandes teólogos do século XX. De maneira que esse livro, mesmo passados 56 anos de sua publicação, continua ainda importantíssimo e fundamental se você quiser conhecer a sociedade contemporânea, o mundo secular, a cidade secular e o papel de igreja diante de tão grandes desafios que nos são colocados. Essa é a minha dica desta semana. Vale a pena você ler. Tudo bem? Se você ficou até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, dê um joinha. Comente e, mais do que isso, compartilhe com outras pessoas para que esse canal possa ter o papel que a gente espera que ele tenha. Tá bom? Bye, bye. Até breve.